Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Și acum să povestim în sfârșit și despre User Stories. Ce este un User Story? De fapt, este o modalitate prin care un utilizator poate să folosească uh, produsul nostru. Un scenariu prin care un utilizator oarecare poate folosi produsul uh, final. Uh, un User Story de obicei este o frază, maxim două, dar de ce mai multe este o frază și este iarăși recomandat să se folosească astfel de index carduri, să folosească astfel de cartonașe fizice pe care noi să scriem acele uh, user stories, textele acelor user stories. Evident că putem să avem și un instrument, cum este Jira sau uh, un alt instrument de task tracking, dar uh, acela să fie doar ceva suplimentar, da, o copie, este mult mai util ca uh, să lucrăm cu astfel de elemente, elemente fizice. Există și o recomandare de șablon, după care un user story să fie definit, dar cu cele trei părți, as, a, și spui acolo ce tip de utilizator, la ce tip de utilizator te referi, și după aceea acel utilizator, acel tip de utilizator urmează cu I want to, I can do, I need to, I am required to, și se exprimă acea funcționalitate, da? ce anume să poată sau trebuie să facă acel utilizator, și cea de-a treia parte se referă la valoare, adică ce valoare aduce acest user story, care este scopul principal pentru care implementăm acest user story, care e motivul. Știi? Atunci apare acolo so that și uh, este scris un astfel de, de motiv. Acum, șablonul ăsta e important tocmai ca să ne aducem aminte de, că e vorba despre o felie verticală. Da? Asta este sensul sensului. Dar uneori nu neapărat trebuie să, să urmăm acest șablon. Nu șablonul este esența, ci ce reprezintă un astfel de user story. De pildă, dacă luăm ca și exemplu acest user story care spune că un utilizator și-ar dori să aibă posibilitatea de a valida, da, din punct de vedere al gramatical, un document, astfel încât documentul respectiv să nu, să nu conține erori, dar să poată să fie capabil să elimine toate acele erori. Un astfel de user story este destul de complicat exprimat și am putea să simplificăm, dar am putea să punem user can spell check a document. Pur și simplu. Adică nu mai trebuie să punem și motivul, pentru că motivul este foarte clar, reiese clar din felul în care a fost declarat acest user story. Dar să nici nu mergem prea departe, adică să spunem doar spell check document. Poate ar fi bine să păstrăm acel utilizator sau acel tip de utilizator cu care să înceapă această, această frază. Pentru că în trecut specificațiile funcționale ale sistemelor software, ale proiectelor software, arătau mai degrabă în felul în care vedeți voi aici în partea dreaptă a slide-ului decât în partea stângă. Da? Era, întotdeauna erau exprimate acele funcționalități de forma sistemul trebuie să furnizeze asta, sistemul trebuie să facă asta, sistemul trebuie să permită asta. Da? Ori, ochi, pare să fie același lucru, 
Doar că atunci când exprimăm un astfel de funcționalitate, o astfel de felie verticală din perspectiva unui utilizator și în momentul în care implementăm acea, acel user story, noi suntem forțați oarecum să vedem lucrurile, să ne punem în papuci unui utilizator final și să vedem lucrurile din perspectiva acelui utilizator, da? nu din perspectiva sistemului software care furnizează acele funcționalități. Și asta este motivul pentru care se preferă această, această variantă. Doar că nu cădeți în capcana să puneți acolo la as a user, as a programmer, I want to. Adică dacă avem nevoie de un serviciu sau de cine știe ce altă funcție să apelăm, ne punem pe noi ca programatori acolo ca tip de utilizator. Nu este vorba întotdeauna de utilizator final al produsului nostru. Da? Așa trebuie să fie definit user story-ul. Și în teorie, sunt, s-au identificat șase proprietăți pe care orice user story trebuie să le, să le aibă. Ele se numesc proprietățile INVEST, da? pentru că este un acronim. În fiecare literă din acest INVEST reprezintă o proprietate și I-ul vine de la independent. Da? User story trebuie să fie independente, negociabile, să aibă valoare, să poată să fie estimate să fie suficient de bine dimensionate, da? să aibă o dimensiune rezonabilă, să spunem așa, și o să vedem imediat ce înseamnă asta, și să fie testabil. Acum, toate cele șase proprietăți sunt importante. Din punctul meu de vedere, unele sunt mai importante decât celelalte. Primul și ultimele două, mie mi se par esențiale. Da? Eu le consider esențiale. N-ar trebui să avem niciun user story în product backlog-ul nostru care să nu fie independent, să nu fie, mă rog, small, da? să nu fie dimensionat într-un mod rezonabil și să nu fie testabil. Dar o să trecem pe toate și o să povestim despre fiecare în parte. Hai să vedem ce înseamnă independent. Păi, independent se referă la faptul că un, un user story ar trebui să fie implementat oricând își dorește productorul să fie implementat. Da? Odată ce user story respective au fost definite și product a pus priorități pentru acele user story-uri, deci ele sunt sortate într-un anumit, într-un anumit mod, n-ar trebui ca echipa de proiect să se afle în situația în care să ia primul user story, să-l citească și să zică, ok, noi putem să facem acest user story în sprintul acesta, doar că Înainte să ne apucăm de el, noi trebuie să finalizăm user story-ul de pe poziția 3, respectiv user story de pe poziția 5. Dacă lucrul acesta se întâmplă, înseamnă că user story nu au fost definite într-un mod independent. În mod normal, ar trebui să pot, sau echipa, să fie capabilă să implementeze acele user story-uri în orice ordine dorește product owner, în absolut orice ordine. Să nu existe dependențe între ele. Dependențele astea pot să fie privite din perspectiva business-ului, dar și din perspectiva tehnică. Da? Adică product owner-ul, din punctul lui de vedere, ar putea să le considere independente, doar că membrii echipei știu, da? pentru că ei cunosc arhitectura, știu cum a fost implementat sistemul până acum, își dau seama că, de fapt, undeva tehnic, undeva la bază, există oarecare dependență. Și de aceea, recomandarea este ca, deși, da, paranteză. Deși product owner-ul este cel care gestionează product backlog-ul, adică cu alte cuvinte el este cel care definește și prioritizează user store-urile, este de preferat ca product owner-ul să fie ajutat de către membrii echipei. Cel puțin la începutul proiectelor, 
este foarte util ca atunci când se creează pentru prima dată niște user story-uri, pentru că foarte probabil product are niște specificații funcționale, are niște specificații undeva care vin de la fel de fel de uh, stakeholder, dar el trebuie să transforme acele specificații în user story-uri, folosind un astfel de șablon sau având în minte ceea ce reprezintă o felie verticală. Ori când face el această tranziție, această tranzacție, ar fi excelent dacă ar fi împreună cu membrii echipei de proiect și împreună să facă această transformare. Pentru că atunci putem să, hai să zicem, să garantăm că există un nivel de independență cât de cât ridicat. Un nivel de independență, se poate ajunge la un nivel de independență satisfăcător. Când este și părerea celor care știu din punct de vedere tehnic, da, cum este sau cum ar putea să fie implementat un astfel de user story. Sunt foarte multe echipe care pe toată perioada dezvoltării unui produs, da? în tot ciclul de viață a dezvoltării unui produs, creează astfel user story-urile. Da? Sunt, o să vedem că sunt niște ceremonii, dar nu sunt ceremonii scram, sunt niște ședințe care au loc cu oarecare frecvență odată la 3 luni sau odată la 4 luni, când toată echipa de scram se reunește și încearcă să vadă ce anume, care ar fi scopul proiectului respectiv, să se implementeze pe proiectul respectiv în următoarele 3 sau 4 luni. Da? Să aibă o idee oarecum pe termen mediu, nu doar pe următoarele 2 săptămâni. Ce să facem în următoarele 4 luni? Și atunci e o astfel de ședință în care în 2 sau 3 ore se generează. Da? Se și numește story brainstorming. Se face un fel de brainstorming pe story-uri și se generează în cadrul echipei mai multe user story-uri care se discută și după aceea evident că product owner este cel care decide ce rămâne, ce nu rămâne și da, își, își dă și el cu părerea, da, are și el opinii, e foarte important ca lucrul ăsta să fie făcut împreună cu echipa de proiect. Se lămurește foarte bine și viziunea asupra proiectului, se înțelege și mai bine business-ul de către echipa de proiect, sunt mai puține discuții în etapa de planificare a sprintului, pentru că am participat la crearea acestei user story și am deja o uh, idee de, cum, de ce ar reprezenta și de ce anume ar trebui să, să fac. Dar sunt foarte multe avantaje de aici. Doar că această independență este uneori greu de, greu de obținut. Și aici este un exemplu da? de trei user story-uri în care, am zis așa, primul user story cred că se referă la un site de comerț electronic în care un client, da? un utilizator de tip client al acelui, acelui site, ar trebui să aibă posibilitatea să plătească cu cardul. Să plătească cu cardul Visa sau să plătească cu cardul Mastercard sau să plătească cu cardul American Express. Da? Sunt trei user story-uri total diferite. Da? Problema e că ele nu sunt independente. De ce nu sunt independente? Pentru că este foarte clar că dacă plata cu cardul Visa este prioritară și plata cu Mastercard respectiv American Express au o prioritate mai mică, în momentul în care echipa implementează user story de plată cu uh, cardul Visa, vor face lucruri, vor implementa niște lucruri da, și pe partea de design, și pe partea de business logic, și pe partea de interfață cu utilizatorul, care vor fi ulterior reutilizate da, și de către uh, implementările uh, user story-urilor corespunzătoare Mastercard și American Express. Și asta va face ca, în momentul în care se estimează, am, aici am pus că American Express ar fi cel care este făcut primul. Și atunci, automat, efortul necesar pentru a dezvolta acest user story este mai mare decât a dezvolta celelalte două. Dacă însă se schimbă prioritatea, atunci, brusc, 
de asta, dacă zicem că Mastercard este mai important pentru noi și pe acela trebuie să implementăm primul, atunci acela va necesita un efort mai mare și va primi o estimare mai mare și cel cu American Express va primi o estimare mai mică. Și asta e din cauza dependenței tehnice. Da? Cu alte cuvinte, estimarea pe efortului necesar pentru a dezvolta un user story depinde de prioritatea lui. Da? Când avem astfel de, de situații, înseamnă că acele user story-uri nu sunt independente. Ei, în cazul acesta particular pe care l-am văzut, o soluție ar fi să combinăm story-ul da? și să facem un story mai mare. De exemplu, as a customer, I can pay with a credit card. Da? Pur și simplu. Și undeva pe spatele cardului să specificăm faptul că ce înseamnă să fie plată cu credit card, păi să fie suportată atât cardul Visa, cât și cardul Mastercard și American Express. Da? Toate cele trei carduri. Și atunci să avem această modalitate de verificare și de validare a faptului că acest user story a fost dezvoltat, a fost implementat. Dar uneori s-ar putea ca rezultatul să fie unul prea mare, adică un astfel de user story să depășească granițele unui sprint, să fie necesar de mai mult de un sprint pentru ca echipa să poată dezvolta. Deci sunt situații în care această idee nu este una bună. Și atunci o altă opțiune ar fi să împărțim cumva storiile după o dimensiune, după alte dimensiune, da? După dimensiune diferită. Și am zis aici, as a customer I can pay with the first type of credit card și as a customer I can pay with two additional types of credit cards și eventual pe spate să mai specificăm și aceste lucruri, da? Deci, ideea aici este că uh, întotdeauna ar fi uh, primul user story cu prioritatea cea mai mare și cel de-al doilea user story ar fi cu prioritate mai, uh, mai mică, da? Indiferent care este acel first type of credit card, fie că e vorba de Visa, de Mastercard sau de American Express, uh, noi nu va trebui să, să schimbăm, uh, să schimbăm uh, conținutul acelui user story și nici uh, estimarea nu ar trebui să fie una diferită, da? Pentru primul tip, iarăși avem o estimare de 3 și pentru cealaltă de, de 2. Da? Să zicem că e vorba de zile, deși nu sunt zile, dar o să revenim și asupra acestui fapt, asupra acestui element. O altă opțiune ar fi să scriem pur și simplu două estimări. Da? Avem exact aceleași trei user story-uri cu Visa, Mastercard, respectiv plată cu American Express, dar acolo la estimare spunem că estimarea este de 3 dacă se implementează prima sau este de 1 în caz contrar. Și a, această, aceste două estimări sunt puse explicit, sunt asignate explicit pe user store respective. Adică nu putem să scăpăm de această dependență, nu întotdeauna putem să scăpăm de aceste dependențe, însă suntem, suntem conștienți cu toții, da? toți membrii echipei și inclusiv product owner-ul sunt conștienți de existența acestei dependențe. Mai este o altă opțiune, opțiunea 4, prin care să scoatem deoparte lucrurile care sunt comune din punct de vedere tehnic. Și aici vedeți că am pus patru user story-uri. Este un user story care spune As a programmer, I need to code the infrastructure for processing credit card. Ok. Da? Deci cumva pregătesc toată infrastructura necesară plății cu un card de credit. 
după care am celelalte trei uh, user story-uri. Și e foarte probabil că prima va fi, nu știu, poate de două sau 2,5, în fine, și cealaltă de câte, de câte un. Însă, în cazul acesta, avem o cu totul și cu totul altă problemă, pentru că nu mai avem felii verticale. Da? Deci, uh, această opțiune ar trebui să fie exclusă din start. Să nu luăm în considerare o astfel de acțiune, pentru că dacă o facem, este evident că nu mai este respectată proprietatea de testabilitate. Adică, odată ce am terminat acest user story, acest prim user story, nu este niciun utilizator final care să fie capabil să valideze, să testeze, să utilizeze rezultatul acelui user story. Nu este vorba de o felie verticală, nu este ceva ce se reprezinte până la urmă o funcționalitate accesibilă unui utilizator final. Deci nu, e, nu este deloc bine definit. Da? Suntem tentați uneori să facem astfel de modificări sau să facem astfel de descompuneri ale user story-ului, dar sunt uh, niște capcane, de fapt, și nu sunt utile deloc. E adevărat, am scăpat de dependență, clar, dar uh, vă dați seama că adică am scăpat de dependență într-un fel. Pe de altă parte, e clar care e primul user story pe care trebuie să-l facem. Da? Fără doar și poate că acest user story va trebui să vină corectat împreună sau cu primul, sau cu al doilea, sau cu al treilea. Da? Întotdeauna primul user story va trebui să aibă o prioritate mai mare astfel încât să le putem implementa după aceea pe cealaltă. Nu putem să implementăm as a customer, I can pay for uh, items in my, in my cart with Visa pentru că nu am făcut acea pregătire de infrastructură. Deci uh, am scăpat de dependența în ceea ce privește estimarea dar din punct de vedere al modului de implementare, tot a, a rămas acea dependență. Da? Deci să aveți, să aveți, trebuie să avem grijă să nu ajungem la astfel de opțiuni, să nu luăm în considerare astfel de opțiuni. Cea de-a doua proprietate, acel N, faptul că userstorile sunt negociabile. Ce înseamnă asta? Păi în prim, sunt două lucruri aici pe care aș vrea să le amintesc deapărat. În primul rând, partea asta de negociabilitate este dată de faptul că User store-urile sunt nici mai mult, nici mai puțin decât exact ceea ce vedem noi în momentul ăsta pe ecran. Această frază, da? Nu sunt uh, foarte multe detalii legate de implementarea acestui user store. În momentul în care user store-ul a fost definit și a fost adăugat în product backlog, eu nu am adăugat astfel de detalii. Detaliile respective merită să fie adăugate doar în momentul în care echipa de proiect se apucă de implementarea acelui user store. Doar atunci sunt acele detalii necesare. Dacă eu le pregătesc mai devreme, adică încerc să pun foarte multe detalii, foarte multe specificații pentru un anumit user story, s-ar putea ca peste 2, 3, 4 sprinturi, când îi vine rândul acelui user story să fie dezvoltat, lucrurile respective să se schimbe. Da? Și atunci am depus un efort degeaba, am pierdut timpul, practic, pentru a identifica acele detalii de care vă spuneam. Și atunci detaliile respective trebuie să fie stabilite la momentul potrivit. Nici mai repede, dar nici mai târziu. Da? Deci, în momentul acela în care avem ceremonia de sprint planning, atunci se negociază user story Da, Cu alte cuvinte, luăm acel user story citim și întrebăm, dar despre ce este vorba? Ce anume se dorește? Să fie vizualizat de către utilizator, să se întâmple în cadrul aplicației, ce alte conexiuni sunt, da? eventual din punct de vedere al interfeței cu utilizatorul, cum va trebui să arate acea interfață, atunci povestim, atunci negocie, da? cu ghilimele de rigoare. Această negociabilitate însă poate fi privită și dintr-o altă perspectivă. Să presupunem că la finalul sprintului, 
echipa n-a reușit să finalizeze acest user story. Dar membrii echipei de proiect l-au selectat, l-au adăugat în uh, acel uh, sprint backlog, au lucrat pe acest user story, dar nu l-au terminat. Da? Sunt lucruri, sunt tascuri care au rămas neimplementate. Și atunci, dacă pe spatele acestui user story e trecută o astfel de, un astfel de criteriu de acceptanță, în care se zice că trebuie să suporte Visa, trebuie să suporte Mastercard și American Express, trebuie să vedem, haideți să vedem ce s-a implementat până acum. Ok, înțelegem că nu este gata, dar ce anume din acest user story este gata? Și s-ar putea să constatăm că Plata cu viza este gata, e finalizată, este și testată și funcționează, doar că celelalte două, cu Mastercard și cu American Express, nu sunt gata. Și atunci, ce se întâmplă cu acest user story? Păi nu se întâmplă nimic. Nu, nu-l punem pe coloana de dan, prin urmare, nu-l prezentăm la acel sprint review și, eventual, îl inserăm în sprint backlog-ul din sprintul următor. Da? Și nu luăm în considerare că echipa a terminat acest user story. Dar din punct de vedere al clientului, al productorului de pildă, lucrul ăsta nu este neapărat cel mai fericit. Da? Această modalitate de abordare nu este neapărat la cea mai fericită. Am putea să luăm decizia de comun acord cu productorul, evident, să zicem, uite, acum, în momentul ăsta, la finalul sprintului, spargem acest user story în două user story-uri. Unul care se referă la implementarea cu cardul Visa și care este gata și un alt user story care se referă la implementarea cu Mastercard și America Express și care nu este gata. Și astfel, noi mărim numărul de user story-uri care sunt gata în cadrul acelui, în cadrul acelui sprint. Da? De ce facem lucrul ăsta? Pentru că vrem să aducem cât mai multă valoare la finalul sprintului. Și dacă reușim să facem lucrul ăsta, practic are loc o negociere cu product owner-ul, îi spunem cum stă situația și putem să cădem de comun acord să împărțim da? acel user story în mai multe user story-uri, unele care sunt gata, altele care se transferă pe sprintul următor. Da? Și la acest lucru se poate referi acest criteriu, această proprietate de negociabilitate. Evident că cea mai uh, clară dintre toate proprietăți este aceasta uh, să, fie, să aibă valoare, dar user story trebuie să aibă o valoare de business, trebuie să fie conectat cu ceva concret, uh, cu un beneficiu adus uh, businessului uh, în general sau uh, product ownerului în particular. Deci aici uh, e, e de la sine înțeles, dacă un user story nu are valoare, adică dacă este doar un nice to have feature care m- practic nu și-l dorește nimeni, atunci foarte probabil că el ar trebui să fie eliminat din product, din product backlog. Unele dintre ele s-ar putea să nu aibă valoare în sine da? și să nu fie, ar trebui să fie, de fapt, parte componentă a criteriilor de acceptanță ale altor user story-uri. Și la asta trebuie să ne, să ne gândim. Da? În fine, cel de-al cincilea, dacă nu mă știu, cel de-al cincea proprietate, se referă la capacitatea echipei de a estima un user story. Da? Un user story trebuie să poată să fie estimat. Și aici am pus estimatable. Dacă estimable poate să însemne și altceva, deși în proprietăți apare estimable, și estimatable cred că nici nu există ca un cuvânt în limba engleză, însă cred că e mai expresiv. Da? De asta l-am și pus aici în titlul acestui slide. Care ar putea să fie cazurile în care echipa să nu reușească să estimeze, să nu fie capabilă să estimeze un user story? Se putea că e să fie mult prea mare. Da? Dimensiunea lui sau complexitatea acelui user story este atât de mare încât echipa să nu reușească să cadă de acord asupra unei estimări. Și atunci, ca o practică bună, am putea să alegem să 
împărțim acele user story în user story-uri mai, mai mici, care să poată să fie estimate, da? Pe sistemul divide timpera. Sau sunt prea multe necunoscute, da? Ceața e prea groasă. Sunt prea multe lucruri care nu sunt clare și product owner-ul nu reușește să le, să le clarifice. Asta ar putea să fie un alt uh, element. Uh, pot să fie și lucruri uh, din, uh, din partea tehnică, da? Deci s-ar putea ca... Da? Partea asta de necunoscut să fie din trei părți. Nu știe product owner exact cum anume ar trebui să se întâmple lucrurile, da? Deci nu, încă nu și-a clarificat modul în care acea funcționalitate ar trebui să fie efectiv implementată în produsul final. Sau echipa de proiect nu prea cunoaște domeniul de business și are nevoie de cunoștințe în acel domeniu de business pentru a putea să facă estimarea, nu? Dacă e un fel de user story care spune ca, un, ca și contabil, ar trebui să pot să calculez balanța pe o lună și să fie acolo un, un motiv. Ei, și echipa se uită, tot să se uită unde alții, păi de aceea balanță, da? Adică, de fapt, la ce se referă? Ce calcule sunt în spate? Ce trebuie să se întâmple în spate mai, mai exact, da? Este nevoie de puțin research aici uh, și de a înțelege uh, ce anume trebuie să implementeze pentru a putea să dăm o estimare. Uh, sau din punct de vedere tehnic, nu știm, da? Sau instrumentele pe care le folosim nu le cunoaștem, tehnologia pe care trebuie să o utilizăm nu o cunoaștem uh, foarte bine sau pur și simplu nu știm ce tehnologie vom utiliza. Și atunci și asta poate să determine o uh, incapacitate de a, uh, a da o estimare pentru, pentru echipă. De fapt, partea asta cu estimarea era a patra proprietate, pentru că a cincea este aceasta. Inițial a zis small, după aceea s-a transformat în small enough, da? proprietatea aceea cu care începe cu S, după care uh, s-a schimbat în sized appropriately. De ce este sized appropriately? În primul rând, după cum am mai, uh, mai spus de, de, de câteva ori până acum, uh, un user story ar trebui să poată să fie implementat într-un sprint. Dacă nu poate să fie implementat într-un sprint, înseamnă că nu este suficient de mic. Echipele agile numesc astfel de user story-uri epice sau epicuri. Da? Este un epic. Este un user story mult prea mare și de obicei ceea ce este un epic poate să fie împărțit în sau trebuie să fie împărțit în user story-uri mai mici. De ce v-am pus acest iceberg aici pe, pe ecran care încearcă să simuleze un product backlog? Da, vedeți că acolo product backlog avem partea de sus care reprezintă acele user story-uri ce vor fi preluate în iterația sau în sprintul următor. După aceea urmează alte user story-uri cam undeva până aici și toate acelea reprezintă acele funcționalități ce noi ne dorim să fie implementate în următorul release și asta poate să însemne după 4, 5 sau chiar 6 iterații. Și uh, tot ceea ce este la bază, da, marea majoritate a user ar fi acele user care trebuie să fie implementate pentru release-uri ulterioare. Dacă suntem în zona asta, da, în zona aceasta de jos, da, noi putem să avem epicuri, da, da, nu e nicio problemă să avem niște user care sunt foarte mari, dar care se află undeva la baza acelui product backlog. Pe măsură însă ce ele urcă, pe măsură însă ce ele primesc o prioritate mai mare, ele trebuie neapărat să fie împărțite în user story-uri mai mici, da? să fie redimensionate în, în felul acesta. Da? 
Și ce mă interesează pe mine este ca userstore de aici, din vârful acestui iceberg, adică din partea de sus a product backlog-ului meu, să fie suficient de mici, astfel încât să încapă într-un sprint. Dar este, putem merge chiar mai departe. S-ar putea ca un user story să poată să fie implementat într-un sprint, dar echipa să zică, măi, noi nu putem să implementăm mai mult de trei user story-uri de dimensiunea asta. Da? Mai mult de trei. Dacă mai sunt încă două user story-uri de dimensiunea asta, cam atâta avem în sprint backlog. Ne-am, ne-am umplut sprint backlog-ul pentru că nu mai putem să mai implementăm nimic altceva. Și în acest caz, dimensiunea acelui user story este în continuare prea mare. Pentru că dacă sunt puține user story-uri în acest sprint backlog și am o echipă de șapte persoane sau am o echipă de nouă persoane, este foarte probabil ca toată lumea să aibă de lucru în același, în același timp. Să putea ca unii dintre cei care fac parte din echipa de proiect să aștepte. Să aștepte ca alți colegi de lor să finalizeze niște tascuri care trebuie să fie dezvoltate înainte pentru fiecare din acele user story-uri. Cu cât sunt mai multe user story-uri în acest sprint backlog, cu atât o echipă are capacitatea să paralelizeze mai bine ceea ce are de făcut și să acopere cu un volum suficient de, de mare de, de lucru pe fiecare dintre uh, membrii dintre membrii echipe de proiect. Da? Și atunci putem să luăm criteriul ăsta, indiferent dacă sprintul nostru este de două săptămâni sau de patru săptămâni sau de trei săptămâni. Este așa o chestie care o, o putem oarecum epirică, de ideea este așa, dacă am nevoie, dacă nu pot să implementez mai mult de 3 user story de această dimensiune, încă acel user story nu este suficient de mic și ar trebui să-l mai împart, nu e un epic neapărat, dar ar trebui să-l împart în user story-uri mai mici. Pe de altă parte, ne putem uita și la cealaltă extremă. Dacă pot să implementez mai mult de 20 de user story-uri de genul ăsta, e cam mic. Da? E cam prea mic, am cam uh, exagerat. Da? Nivelul de granularitate la care m-am dus cu definirea zestorilor este unul prea mare. Și atunci uh, ne putem pune problema să facem mări, să unim user story-uri într-un, în user story-uri mai, uh, mai mari. Două sau mai multe user story-uri în niște user story-uri mai mari. Da? Deci când vorbim despre dimensiune potrivită, din, uh, când povestim despre o astfel de uh, appropriate size, ne referim și la să nu fie prea mare user story-uri, dar și să nu fie prea uh, mic, mult prea, mult prea mic. Da, și aici am dat exemplu de Epic, da? As a user, I want to run reports. Da, și poate să fie vreo 10, 20, 25 de rapoarte care să fie undeva definite pe, uh, descrise pe spatele acestui cartonaș și uh, este foarte probabil că un astfel de user story este mult prea mare ca o echipă să poată să îl dezvolte într-o, într-o iterație. Dar așa cum arată el, poate să stea foarte bine într-un product backlog undeva în partea de jos a product backlog-ului și până îi vine rândul, el să fie după aceea descompus în user story-uri mai mici. Și în fine, ultima proprietate este testabilitatea, adică să poată fi validat. Să, să un, un utilizator final să poată declara folosind Uh, un astfel de user story, să uitându-se la un astfel de user story, că este gata sau nu este gata. Da? Să poată spune, dar criteriile respective da? de testabilitate trebuie să fie unele cât se poate de, de obiective, da? de criteriile de validare. Uh, și aici am dat două exemple de user story-uri care nu sunt testabile. Da? Uh, as a user, I find the system uh, easy to use. Da? Deci să fie ușor de utilizat. Uh, aplicația să fie ușor de utilizat. 
Este foarte greu de spus ce anume trebuie să testez aici, ce anume trebuie să validez, pentru că ceea ce găsesc eu, că e ușor de utilizat, nu este același lucru cu ceea ce ar putea să găsească o altă persoană, că este ușor sau greu de utilizat. Sau, uh, iarăși este mai jos, as a user I never have to wait long for a screen to appear. Ce înseamnă long, da? Dacă nu este specificat exact ce înseamnă un timp lung, unii ar putea să gândească până în 10 secunde, alții până în 10 milisecunde, dar ca timp pe care să-l ia în considerare. Și atunci trebuie să fie cât se poate de, de specifici, trebuie să fie cât se poate de clare atunci când definim astfel de user story-uri, astfel încât ele să poate să fie testate. Eu am zis, l-am implementat și uh, utilizatorii sau productorul sau astea e zic, da, 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 este implementat, este corect, este bine, e gata. Într-adevăr este gata, dar pot să dau un astfel de feedback pe acel, uh, acel user story, într-un mod uh, obiectiv uh, evident. Când sunt uh, identificate, când sunt create aceste user story-uri? Oricând. Uh, aici am scris uh, ca, primă, ca primă idee, la întâmplare, randomly. Deci, ori de câte ori, da, product owner-ul constată că e nevoie de o funcționalitate nouă, ar trebui să creeze unul sau mai multe user story-uri și să le adauge în product backlog. Atenție, nu în sprint backlog, ci în product backlog, eventual dându-i și o prioritate, astfel încât să înțelegem dacă acel user story până la urmă va fi luat spre implementare de către echipă sprint următor sau, sau nu. Da? Se pot întâmpla fel de fel de evenimente, fel de fel de situații care să conducă la generarea, care să conducă la apariția unor astfel de user story-uri în timpul dezvoltării unui produs. De foarte multe ori apar niște sugestii de user story-uri noi la sesiunile de sprint review sau iteration review, da? de la final feedback-urile unora dintre stakeholders se pot transforma în user story-uri de sine stătătoare, care să urmeze să fie implementate ulterior. Da? Deci, atunci, practic, la acele sesiuni se generează un număr mai consistent de, de user story-uri, eventual. Depinde și de calitatea feedback-ului pe care îl primește echipa de proiect. După aceea, în acele meeting-uri de grooming sau backlog refinement, cum era, product backlog refinement, așa cum le-am numit, dar, practic, atunci apar niște discuții între echipa de proiect și product owner și se mai clarifică niște lucruri și, cu siguranță, acele discuții pot să fie de natură să conducă la apariția, la definirea unor user story-uri noi. Dar foarte important este acea sesiune pe care eu vă spuneam că ar fi bine ca fiecare echipă să o aibă o dată la trei luni, o dată pe trimestru, de pildă, cam asta ar fi frecvența. Și uh, acea sesiune se numește de obicei Story Writing Workshop. Da? Este un, un, uh, o, o ședință care uneori poate să dureze o zi întreagă, în care participă atât product ul cât și membrii echipe de proiect, cât și o sumedie de alți stakeholders și încearcă împreună să determine care este scopul uh, nostru pe următoarele 2-3 luni. Da? Care ar fi lucrurile pe care am vrea să le vedem în următorul sau în următoarele două release-uri. Sunt foarte importante sesiunile acestea pentru păstrarea focusului. Altfel, dacă nu le avem, s-ar putea ca mereu echipa de proiect să se ocupe de urgențe. În fiecare sprint să insereze doar urgențe, fel de fel de probleme care uh, apar pe parcurs 
și, de fapt, produsul final să nu se mai dezvolte, să nu mai apară funcționalități noi, doar să fie un proces din acestea de întreținere, da? să fie sprinturi de întreținere. Dar să nu uităm că fiecare dintre aceste produse software sunt, de fapt, niște produse, hai să zicem, să zicem așa, vii, da? pentru care ar trebui să adăugăm și lucruri noi. Businessul de obicei are în plan să adauge o componentă nouă, să adauge un modul nou, și aceste dezvoltări de module sau de componente pot să fie împinse încet, încet, de faptul că echipa de proiect se focusează, evident, ghidată de, de product owner, fără doar și poate, pentru că el dă acele priorități, doar pe, pe modificări pe produsul existent, pe produsul existent deja. Și astfel de sesiuni care să fie planificate pe fiecare trimestru ajută la refocusare. Haideți să, uite, să, să fie așa un fir roșu, da? Foarte clar, ce ne propune să avem la finalul următoarelor trei luni în plus față de ceea ce există acum? Și să avem grijă ca alte lucruri, alte probleme care pot să apară pe parcurs să fie în plus pe lângă acest fi roșu pe care noi să, să dorim să-l urmăm. Să nu uităm ca în fiecare sprint să adăugăm ceva care să ne ajute să mai facem un compas pe acel fi roșu, să ne apropiem de definitivarea unui nou uh, release. Și a, ajută și la clarificarea viziunii la o înțelegere comună a scopului proiectului de către întreaga echipă, pentru că atunci când produsul nu există, da? atunci când suntem la început, la început de proiect, ce ne propunem într-o astfel de ședință, într-o astfel de workshop, este să vedem ce înseamnă minimum viable product. Adică care este setul la minim de funcționalități suficiente pentru ca un utilizator, ca un client final să ne cumpere produsul. Da? Pe asta trebuie să ne concentrăm și asta va fi prima versiune. După care, după ce aveam o astfel de primă versiune, evident că nu mai este MVP. Da? Următorul modul, următoarea semeță, următorul release, nu mai este un MVP. Și atunci, de obicei, el se numește Minimum Marketable Feature. Adică, ce anume se mai adaugă peste acest MVP, da? care poate să fie lansat pe, pe produs, în următoarea perioadă de, de timp. Da? Și asta este acel minimum marketable feature sau minimum marketable features da? pot, să, pot să fie. Și la fiecare trei luni să avem, după primele trei luni, trei sau patru luni, da? să avem un prim release cu minimum viable product, după care la fiecare trei luni să ne propunem un set din acesta de uh, funcționalități partea acestui minimum marketable feature. Evident, asta trebuie să fie de la, să vină de la business, dar face parte din modul de funcționare a unei echipe de, a unei echipe de Scrum. Nu este specificată în metodologia Scrum, pentru că metodologia Scrum se referă strict doar la acele uh, ceremonii și acele practici, acele artefacte care sunt utilizate sprint, 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 sprint. Uh, o astfel de, uh, astfel de sesiuni de definire a MVP-ului respectiv, de definire a acestui minimal marketable feature, au darul de a clarifica viziunea da? și de a pune de acord, de a fi pe aceeași pagină cu toții, stakeholders și cu membrii echipei de proiect și a înțelege și membrii echipei de proiect, de fapt, la ce lucrează, de ce facem ceea ce facem. Da? Pentru că altfel, sprinde, 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 noi ne focusăm, dar ne uităm cu capul în pământ și ne uităm la următorul pas, la următorul pas. Adică de când trebuie să ne ridicăm ochii, să vedem, dar unde suntem și unde ar trebui să ajungem în următoarea etapă. Deci să avem așa o viziune de ansamblu și asta se întâmplă în aceste sesiuni. Și de obicei, în, cu ajutor, în timpul acestor sesiuni, se generează 40, 50, 60 de user story-uri 
de către product owner, stakeholder și membrii echipei de proiect se populează acel product backlog, după care el se rafinează pe, pe parcurs. Da? El, sunt uh, cele mai prolifice momente uh, din perspectiva creării de user story-uri. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.